0: estacionamento do supermercado, uma mãe e uma filha no carro parado, eu achei tão poético, parecia um filme do meu lado, a menina com a mão no volante, a mãe segurando e ela se divertindo, girando de um lado para o outro, achando que estava dirigindo, deve ser como Deus faz com nós, né, Deix a gente achar que tá no piloto, nem né? que foi um pouco, só meia horinha, e no fim, mas de mentirinha, a vida inteirinha, achando que é grande, sendo uma formiguinha. Renan Inquérito, salve. Renan Inquérito, bem-vindo
1: a Tapete Vermelho, quero agradecer esse, esse momento, né? Também é muito especial, sou seu fã e fiquei mais seu fã, passei a ouvir os seus
0: vídeos, as suas músicas. Obrigado, querido. Eu que agradeço aí. Agradeço pelo convite, prazer também imenso estar aqui, estamos juntos. A Tapete Vermelho
1: é um espaço de, de cultura independente e de resistência. A gente já, desde 2012, está nessa, nessa caminhada aí com a Web Rádio e agora com esse canal do YouTube. E é um ponto de cultura. A gente foi reconhecido...
0: Legal, importante.
1: ...pelo governo federal como um ponto de cultura.
0: Que legal, que legal.
1: Renan, em poucas palavras, quem é Renan Inquérito?
0: Eu sou repeiro, sarauzeiro, MC, mestre sem cerimônia em geografia e doutor em educação e ostentação. Poucas palavras, Poucas
1: palavras de 2011 é título do seu livro de estreia. Conta um pouco mais pra gente.
0: Ó, Poucas palavras esse livro aqui é um livro que quando surgiu, que quando começou a ser escrito lá em 2010, estava num período de um período de chegada do Twitter no Brasil e no Twitter existia aquela novidade de escrever com limite de caracteres, de escrever frases curtas. E quando eu percebi que o meu livro também era um livro de frases curtas, eu comecei a relacionar o livro com o Twitter, porque era algo muito atual naquele momento. Então, por exemplo, eu coloco no título do livro uma hashtag, que é uma alusão ao Twitter, né? A hashtag surge naquele momento. O meu nome é assinado aqui no livro como Renan Inquérito, ou seja, o endereço do meu Twitter, isso aqui, né? Então, o livro chama-se Poucas Palavras por conta da relação com o Twitter. Da, por conta do, do limite de caracteres, por conta do tamanho das frases, mas a ideia do livro é usar poucas palavras e trazer muitas ideias. Então, é isso.
1: Onde apresenta a literatura marginal e periférica?
0: Hein? É, na verdade, cara, esse livro aqui ele é composto por fragmentos das minhas músicas compostas até 2010. Então, em 2010, eu tinha três discos lançados. Como é que eu comecei a fazer esse livro? Eu peguei esses três discos que eu tinha e fui pegando trechos de músicas que eu achava que poderiam ter um significado, mesmo que separadas, mesmo que diluídas em frases. Né? Então, é a minha bagagem até o ano de 2010, de já ter aí três discos e também uma série de oficinas que eu vinha fazendo na Fundação Casa na época. A parada poética, você está fazendo ela virtualmente. É, eu, eu eu faço dois saraus nesse período da pandemia. Os dois saraus que eu fazia presencialmente, estou fazendo virtualmente. A parada poética que acontecia na estação ferroviária de Nova Odessa toda segunda, segunda-feira do mês, segue acontecendo virtualmente pelo pelo YouTube, no canal da Parada Poética, e o outro Saral que acontecia em Hortolândia, também na estação ferroviária, chamado Aqui Trem Poesia. Ele acontece toda primeira terça do mês no Instagram do sarau, que é Aqui Trem Poesia. A Parada Poética surgiu para lançar, para comemorar um ano desse livro. A Parada Poética surgiu em 2013, quando a gente quis comemorar um ano de lançamento do livro. Era para ser um sarau para comemorar o lançamento do livro. Porém, as pessoas que participaram me pediram para realizar ele novamente no outro mês. E eu realizei, e realizei, realizei, e nunca mais parei.
2: Poxa Já vida.
0: foram sete anos ininterruptos desse sarau mensal, que começou num bar, o bar fechou, e ele foi para a estação de trem da cidade. É, que a é maravilhoso.
1: Que é maravilhoso. Eu assisti alguns vídeos da estação de trem.
0: Muito bom. Parabéns mesmo. É, a estação é um lugar muito poético, né? Porque é um lugar que foi um lugar de chegadas e partidas. É um lugar de encontros e desencontros. É... A plataforma onde a gente ocupa está desativada, mas os trilhos não. Então, a todo momento, passa um trem. Quando o trem passa, a poesia se curva é e espera o trem passar.
1: Isso tem muito a ver com a gente aqui, com a Tapete Vermelho, é. essa coisa da, da poesia, do espaço, de ocupar, de ocupar né? Então, não, eu trouxe aqui, para bater um papo com a gente, falar um pouco de, de música, de gravação, de estúdio, o nosso amigo em comum, o Serginho. Eu vou entrar oh, com ele aqui. Pode entrar. E, e tem um outro amigo também que faz uns programas aqui com a gente, o Renato Craco. Ele também vai participar porque ele vai fazer umas caricaturas. Eu vou entrar com eles aqui. Deixa eu ver se o Serginho já está já tá aqui.
3: Cara, o Dallas da, o da tem um. Tem um. um os, da, os da Brandworks, cara. Aí eu te, eu te mostro. Tranquilo, eu vou entrar.
1: Eu vou entrar com, com
0: o Renato, então. O Serginho está na ligação internacional, mano. Falando inglês e tudo. Renato Craco, boa noite.
1: Agora sim. Boa noite!
0: Boa noite, boa noite, querido. Prazer noite. aí, Prazer. Prazer. Renato,
1: muito obrigado pela, pela sua participação. Eu também estou o Serginho. Aê, Serginho! Está com o Serginho aqui. Foi o áudio aí, Serginho.
0: Aê!
3: Aê, agora. Aê. aê, desculpa aí!
0: E aí, mano? Tudo bem, meu? Tudo bem, Conan. Tá você... sempre a gente se ver, hein, Renan? Caramba, mano. Mano, que saudade ó. Tá. E aí? E aí, a é tá, mano? Tudo bem? Estamos aí, né, tentando viver essa nova realidade,
3: né? Mas vai dar tudo certo, né? Né, Toninho? Vai dar tudo certo, já tá dando. É, isso aí.
1: Tá a gente engorda um pouquinho, mas vai dar tudo certo. <risos> A barriga tá grande aqui. Você não sabe o cheiro de
0: pão que está aqui. Me de fazer um. Pão aqui. Caramba, amor. Está dando até fome já. O, o Joaquim tirou a barba, né?
2: É. O Joaquim tirou uma barbona, ele já barba. Pode crer. já tinha uns 10 Renato... anos mais novo.
1: Serginho, o Renato Craca é um amigo. O, o filho dele estudava com o meu filho. Sei. E aí ficou essa amizade. Está aí de bastante um
2: tempo. <risos> Bacana.
1: É isso Eu, aí. P... Ô, Serginho, a ideia aqui é, da, é, é a gente falar sobre gravação, sobre a, é, as gravações do próprio Renan, né? Que você fez. Um pouco sobre o analógico, a gente pode falar. Claro. E, o, e o amigo Renato Craco vai desenhar a gente.
0: Ah, que legal! Não, 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 não. <risos> ah, você achou que é só no Roda Viva, né? Que tem é. que
2: Exatamente. É. É. Mas não aguardem grandes coisas. Vai ficar só uma bolinha com dois olhinhos. Assim, sabe, é... Você
3: sabe que, Toninho, eu estava falando... Eu estava falando de você, cara, semana, semana passada... É. Para um Pro amigo meu, que até o Renan conhece, que é o Botinha. Que eu... Ô, Botinha! É. Botinha é o um guitarrista do Christian Ralf. Sim. E eu tô, tô fazendo bastante coisa no estúdio dele, né? E aí tava contando uns casos, inclusive a sua, a sua máquina tá lá, que eu tô esperando para... Que eu vou mandar para um cara. Eu ia mandar para um cara lá de... Do Rio de Janeiro, de Petrópolis, é, o Liciel, que ele vai dar um. A gente ia levar, aí deu a pandemia, pss, parou, né? É. Mas eu estava falando de, de você um dia que ele. É... Porque, como eu tô, tô fazendo lance com o Titãs, e tem o baterista do Titãs, que é o Mário. Você lembra do Mário Fabre? Ele tocava com. Eu falei, eu falei disso porque ele tocava com o Rodrigo, filho do Roberto Leal. Lembra que ah, gravou? Claro. O é. A gente gravou o disco dele lá na, na RG. É, então,
1: eu, 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 eu ia falar sobre esse assunto,
3: mas continua. É mesmo? <risos> <risos> tá vendo? É. É isso. Aí, mas eu vou contar esse caso aí que foi engraçado assim,
2: é que, mesmo.
3: que ele queria saber como que eu conheci o Mário e tal. Aí eu expliquei para ele, né? Né de eu fui lá no, no semi, semi, quando a gente trabalhava junto fui lá no estúdio da RGE né
1: é na sou livre lá
3: é quer que eu já conte agora essa eu história posso, eu...
0: já é... conta já Serginho que agora eu estou curioso vou tirar uma foto nossa aqui ó para guardar <risos> tá cara cara tô... vai, vai. vai vamos lá agora vai Aê. Não, na verdade, eu sou burro, né? Peraí, que eu tinha que dar um print na tela, não tirar é a... eu... Peraí, vai, agora vai, todo mundo, vamos lá, vamos lá, aê! aí, caramba! Agora.
3: Como a Essa gente vai falar engraçada. um pouco
1: do eu falei, deixa pra lá, ele, se ele quer tirar foto, né? Mas...
3: Essa história é engraçada, porque eu trabalhava com o Toninho, inclusive o Toninho, Renan, Hum. É o que me ensinou é. a, faz... a... a minha profissão. Faz zoando. Né? Sério, sério? Sério? Caraca. Todo... O primeiro lugar mundo... que eu comecei a trabalhar, num lugar que chamava Estúdio Abertura, o Toninho trabalhava lá. Comecei fazendo estágio lá e o Toninho me ensinava tudo ali. Não sabia porra nenhuma.
2: Caraca. Era, não é
3: Toninho? Verdade. Ficava lá e ficava em... E aí o Toninho, além de trabalhar lá nesse estúdio, ele trabalhava na RGE, né?
1: RGE é, é São Livre. São Livre.
3: É. São Livre, que era um estúdio ali na Barra Funda. E aí o Toninho às vezes falava, às vezes eu enchi o saco dele, oh, você vai estar lá? Quero ir lá, porque eu queria ir lá ver o estúdio, né gravando, tal enfim, tudo analógico. Aí um dia ele falou para eu ir, passa lá, estou gravando o Roberto Leal, passa aqui. Aí fui lá à noite, aí cheguei lá, não sei se você vai lembrar disso, Toninho, mas foi uma loucura. Eu cheguei lá, o filho do Roberto Leal, o Rodrigo, ele é muito gente boa, assim, abraço, ô oh, meu querido, é. beijo, é tudo assim, né? É. Aí o Toninho me apresentou para ele e tal. Aí ele falou: vem cá, você toca? Eu falei: ah, cara, mas toca. Muito. Não, não, porque é o seguinte: deixa eu tirar esse negócio aqui que eu já vi que. Peraí. É... Ele falou assim. É... Ah, eu tô gravando um disco aqui do meu pai e precisa gravar uns tambores. Você não quer me ajudar? Eu falei, mas eu que não tocar junto. Eu falei, cara, mas porra, eu não, eu não sou baterista, né? Não, não, é só tum, tum-tum, tum, tum tum dum dum Aí eu falei, ah, meu, tá bom, sei lá, não <risos> sei se. Cara, ele meteu um tambor pra mim e o um tambor pro filho do, do Rodrigo lá. Aí eu, com o cu na mão, assim, cara, porra, né? Nunca tinha gravado, ainda mais num disco do Roberto Leal. Aí, play, eu com o fone lá, o, o Rodrigo lá, tum. Eu nunca tinha escutado a música. Tinha umas horas que parava, tinha umas horas... Eu, tipo, foi loucura, assim. Aí comecei lá, tum, 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 tum. Cinco minutos de música, sei lá. Mas no meio, você começa a pensar, puta que pariu, eu tenho que ir embora, ou sei lá, amanhã... Você começa a viajar, porque você só fica... Aí você, não, 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 peraí, volta pra não sair do tempo, fazer assim, dum. Dum, 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 dum. Eu lembro disso, pô. Eu lembro Você muito
1: Eu ia até fazer um comentário sobre isso, porque o, o, o Rodrigo era. É, né? Ele está lá em Portugal, ele faz roqueiro! Foi ele que é. produziu o pai dele. Você imagina é. como ficava ah, os fados é. do Roberto Leal. É.
3: Aí ele me chamou para para ajudar no disco dele, de rock. Lembra uhum. que eu aluguei um, um Pro Tools, que era bem antigo, assim, e tal. Aí fizemos essa amizade. E, e, o, e o baterista dele, na, na época, é o baterista hoje do Titãs, que a gente virou super amigo. Oh, que legal, né? cara.
1: Maravilha. É. Pô. Que é. brilho,
0: hein, Serginho? Você é louco, Você <risos> é louco. E ali... É, é... Mas... Mas não é muito diferente das coisas, não é, Serginho? Como eu conheci o Serginho também, foi um bagulho muito louco. Eu tava Sim. com um amigo, o um amigo falou, vamos passar ali rapidinho. E eu fui com um amigo que era amigo do Serginho. E aí meu amigo chegou lá, ficou falando com o Serginho, eu fiquei no sofá sentado esperando. E aí, né? depois eu fui entender, meu amigo, além de amigo do Serginho, também tinha levado um videoclipe meu para o Serginho fazer uma parada no clipe. E eu nem iria conhecer o Serginho, porque eles tratavam disso no meio de outras coisas que eles estavam fazendo juntos. Né? E, por é. acaso, aquele dia, ele falou para eu passar lá o Serginho estava terminando um trampo de um filme que tinha que ter uma música de futebol. E aí o Serginho falando... Que tinha que entregar no outro dia, parece, e tal. Aí o meu amigo falou assim: ah, o Renan que está aí comigo, ele, ele faz música também e tal, né? Aí o Serginho olhou para mim, olhei para o Serginho e tal. Aí ele falou, você tem alguma música de futebol? E, por coincidência, eu tinha. Que na Copa Anterior eu tinha feito uma música, eu usei narrações do rádio, do Silvio Luiz, do Zé Silvério, Luciano do Vale usei aquela música do trio Esperança, né? Atenção, tchur, tchur, tchur. preparou. Tchurururu. E aí eu falei, olha, eu tenho, dei o endereço do YouTube. O Serginho entrou na hora, viu a música, falou não, mas a música é sua, tal. Eu falei não, a música é minha, pode usar. Aí o Serginho falou não, mas a gente não tem cachê, não tem nada. Eu falei não, pode usar a música, pode usar à vontade, tal. Se quiser usar, fica tranquilo. Aí ele pegou e me deu o e-mail dele, falou assim, ó, se um dia você precisar gravar qualquer coisa, meu, me dá um toque e tal, e eu tava num período que eu não ia gravar nada, não tinha nada, passou um ano, um ano e pouco, cara, nós começamos a gravar um disco novo, nosso quarto disco, e eu virei pro nosso DJ na época, nosso produtor, falei assim, ô, tem um estúdio lá em São Paulo, do cara que eu fui, mano, o estúdio é louco, hein? Dava para nós gravar umas paradas lá, hein? Aí ele falou: tá, mas então, você conhece o cara? Eu falei, não, tem o um e-mail dele. Já faz mais de anos, já. Vamos mandar o um e-mail para ver se ele lembra. Aí eu mandei um e-mail, oi, Serginho, aqui é o Renan, estive aí com o Levi, tal, tal, tal. Lembra de mim, aí o Serginho, lógico que eu lembro tal. Aí eu falei, né, no e-mail que eu queria gravar umas coisas, ele falou, não, pode vir. Aí nós ficamos ensaiando porque a gente não queria dar trabalho. A gente queria ir lá no estúdio do Serginho e gravar tudo em três dias, é. tudo que a gente tinha para gravar, nós ficava conversando, não, meu. a gente tem que ensaiar, a gente tem que chegar lá e gravar, tipo, três músicas por dia, tem que ser rápido, porque, meu, os caras estão cedendo espaço, né? não pode dar trabalho, não pode atrapalhar, não sei o que, não sei o que, aí, bom, aí chegamos, cara, conhecemos o Serginho, de fato, assim, né, meu, o Serginho conheceu a gente, e aí foi uma puta afinidade que era pra nós ficar lá três dias, nós ficamos três meses. Oh, três <risos> meses lá. Cara do céu. Aí é. levamos lá Helen Oléria, levamos Emicida, levamos Arnaldo Antunes, levamos um, o quinteto Brazuca, que é um quinteto de metais aí do ABC. É. Nossa, hum. levamos uma galera, né? Aí virou uma amizade, porra.
3: Foi isso. É, pô, é puta som, né, meu? Quando o som é legal também. Porque também, se fosse, não fosse, fosse aquela. É. Tipo, os caras vão lá, estão tipo, se aventurando. Tal, você fala, ah, legal, pô, amanhã não dá, viu? Pô, essa semana ferrou. Você já é. começa a eu desmotivar também. os meninos. Né? Pô, era um puta som, eu me divertia demais, assim. Fora o pessoal, né? Pô, tem o Renan, tem o Pop Black e tem o Du. Porra, é. meu, era. É... É muito legal. Inclusive, a gente é tão amigo que quando eu vim para São Carlos, eles precisavam fazer um negócio. Falei, tô em São é Carlos, vem para cá. Eles vieram, cara. Nossa. Vieram até aqui, a gente gravou aqui, coisas legal foi. pra caramba. Foi. É. É massa, né? Fomos num, num rodízio de pizza, comemos pizza até morrer ali, meu. No final foi, foi verdade, cara. <risos> que é. E sendo a pizzaria aqui em São Carlos, eu com os caras lá, os caras tudo famosos, bicho. Tava lá na pizzaria veio uns caras, oh, o pessoal quer, do inquérito, cara começou a tirar foto com os caras, eu falei porra, meu!
0: Que legal, hein? É. mas era famoso, mas era famoso só naquele quarteirão ali, entendeu? <risos> <risos> ah,
1: que legal. O Renan, o o Serginho, eu tava falando do, você falou de quando começou a gravar ali na RG, naquela época a gente usava é, a duas polegadas, que era a fita analógica. E lá no Abertura, acho que em 94 a Abertura, né eu te conheço há bastante tempo. Hein? 994, Não, lá que no ela...
3: Abertura... É. Não, eu comecei lá, acho que em... Puta, acho que deve ter sido em 94, 94.
1: 94. É. E aí, o que, que tinha lá no Abertura? Tinha essa máquina de duas polegadas analógica, e o primeiro ProTus. que o Abertura foi eu, Juvenal, e praticamente o Serginho, um pouco depois, é, fomos os primeiros aqui no Brasil a trabalhar com o ProTus, com o sistema claro. digital. Né? Que eu, lá o Abertura comprou o ProTus 1, que era até a linha pequenininha. Sim. Lembra disso? Quatro canais? É. Aí se encava é. o ProTus o, o, com o BRC com o Alesis. Com o Haddad. É, né? tinham dois ADATs, o ProTools e a máquina de 24. Aí se fazia o arranjo dentro de um... Era um teclado, não me lembro qual que era. Era o, te... o TS-12, eu acho. TS-12, é. <risos> aí pensa você que montava tudo dentro do TS-12 e aí despejava aquilo tudo no analógico e no Haddad também é, com canais separados. Então, baixo, é peça por peça da bateria, depois que montava tudo isso, aí se colocava a voz, e daí para poder mixar. Demorava. Era,
3: era, era um puta trampo. E eu lembro que, na época, nesse estúdio, tinha um maestro lá que chamava Armando, né? Armando, Armando é. Sanino. Sanino. É. Esse cara, ele, ele que fazia as trilhas. Eu não fazia trilha ainda, né? Eu só ficava lá olhando e... Eu não tinha manha de fazer, eu estava aprendendo. Mas esse cara era cheio do... Ele era, meio ele era ele era mais velho que a gente, né? Bem mais velho. Era bem, bem mais velho, nem sei se ele está ainda nativo ou não, enfim. E ele era todo meio malandrão. É, o que você quer, moleque? O que você quer? Você vai... Aí ele chegou um dia para mim e falou assim, você quer fazer o quê aqui? Aí eu olhei para a cara dele eu falei, esse cara está me tirando, né? Eu falei, eu quero fazer o que você faz. Falei, eu vou tomar seu lugar. Falei isso pro cara. O cara me olhou assim assustado. Aí eu Meu dei uma Deus. risada, óbvio, para não, né? Eu <risos> mas nem eu nem disse. imaginava, porque esse estúdio era mais focado para finalização de coisas, né? E eu nem imaginava que eu ia fazer isso, mas eu fui provocar o cara. Eu provoquei e eu estou fazendo o que ele faz realmente, né? Mas eu não tomei o lugar dele lá. Né? <risos> É eu nunca fiz trilha lá naquele lugar, então não, não
1: tô eu tô bom, lugar. Né? Renan, você chegou a gravar em analógico?
0: Cara, ó, minha primeira gravação foi no Som de Force, então já era, já era no é. computador já, né? Era ano de 2000. Não, 90, eu gravei a minha primeira participação, né? Porque quando você falou, eu pensei no disco do inquérito. Em 99, eu gravei uma participação num estúdio que tinha aqui em Campinas, que era o maior estúdio de Campinas, chamado Estúdio Cristal. Era um estúdio que ficava na Lagoa do Taquaral, ele gravava muito sertanejo lá.
1: Valeu. Porque não
0: existia estúdio, não existia um estúdio ou um produtor especializado em rap, né? Por exemplo, em São Paulo, tudo que era do rap era feito no estúdio Atelier dos irmãos Vander Carneiro e Newton Carneiro, né? Que ficava ali no Bela Vista. Não era um estúdio de rap, foi um estúdio que cedeu espaço para o rap. E aqui em Campinas tinha o um estúdio Cristal, o dono do estúdio e também produtor era o Paulinho, o evangelista, e ele produzia de tudo lá e também começou a produzir rap. E quando eu fui gravar lá pela primeira vez, eu não lembro qual era o equipamento, eu era um convidado do convidado do convidado, né? Então, cheguei, gravei e fui embora. Mas quando eu fui gravar as primeiras coisas do Inquérito mesmo, já era 2003, assim, 2002, 2003, a gente gravava num, num computador, sei lá se era um 486 da época, no som de Forge. A gente fazia, na verdade, loop. A gente só loop, sabia é. fazer loop. Fazia um loop e ficava cantando em cima do loop. Era isso, né? Aí depois descobrimos aquele ACID Pro, aquele programinha. Nossa. Aí usamos... O primeiro disco do inquérito, nós fizemos metade no Ace de Pro e metade no antigo Sonar, Walk, Colocamos a voz no Cakewalk.
1: Nossa, é verdade. Bastante. com a pedra muda. ali. Né?
0: Como
2: que muda as coisas. É, mas,
3: é assim, essa máquina, essa, essa, esse gravador de duas polegadas, desse estúdio abertura, ficou para o Toninho. E aí o, ficou lá com o Toninho lá. Ele pegou lá para ele porque o estúdio de abertura fechou, teve uns, uns pepinos lá é, e fechou. E aí o, aí o Toninho ficou com essa máquina. Puta máquina, uma máquina de, de 16 canais e a fita de 2 polegadas. Então a, a, a pancada dela, a, o range dela é muito, muito ferrado, assim, né? E, e aí. Há algum, há pouco tempo atrás, eu cheguei, pô, Tony, então, e essa máquina? Ele falou, ah, tá aqui, pô, tá, eu não tô usando, não tem como usar, tá aqui, tá, blá, 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 aí eu falei, pô, me empresta um dia, ele falou, ah, quando você quiser, você pega aí tal, não sei o que, eu falei, ah, vou ver, pá. aí um dia ele me ligou, falou, pô, você lembra da máquina? Eu falei, lembro, então, é sua, eu, como assim? <risos> é, não, é sua, vem buscar, eu, puta merda, aí eu, meu, Peguei o carro, fui lá para São Bernardo, né? São Bernardo. Que eu, eu, aí, cara, co... ele tá no estúdio do lá com o Botinho. Eu e o Botinho, a gente tá louco. A gente tem... Ah, quer... ah, não sei o quê. Então, a gente vai é, arrumar ela. Assim que arrumar, o Renan vai gravar no Analógico. Você vai ver. Ele vai ver um rap. Você vai ver que é pancada. Aí você vai entender. Você vai entender o que, que é pancada. A única lá, vez vamos. que
0: eu vi uma parada dessa foi quando eu fui no mote. E aí Sim. os caras me mostraram lá, né? Sim. Mas me mostraram a título de
3: curiosidade. Não, não eu gravei, não foi isso. Só vi, né? É, é que o processo de gravação, por exemplo, hoje, para você usar uma máquina de duas polegadas, é, no analógico, é, tem que ser um projeto específico. Né? hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas, não, vai, então emenda ali, não, volta aqui, peraí, pega aquela... Não, não é. Né?
0: Gravar sem errar, né?
3: É, não, não, você pode até errar, mas assim, pô, errou, errou, volta. Aí vai, 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 vai. E você tem que fazer no dedo, é. entendeu? Você tem que emendar certo. Então, é um processo mais demorado, assim se as pessoas... Você vai gravar uma molecada hoje que está acostumada com ProTusco, lógico, não sei o quê. Os caras vão ficar tensos, fala porra, mas demora, para não sei o que, então tem que ser. É. Né? Entendi. É uma coisa mais. É, é como se é, de verdade. né? Lobin, Eu... convida para participar desse, dessa
1: gravação aí, hein?
3: Não, com certeza, Toninho. <risos> a máquina estando pronta, você vai vir para cá para a gente. Bom, primeiro bem. play dela, você vai ter que estar tá aí, pô. Céu. Você é o pai dela, né? É o pai dela, você é, é o
2: pai essa da máquina. Essa,
1: essa, esse tempo, é, esse dia um, um garoto que grava, um moleque novo aí, com um 20 e poucos anos, me perguntou: Toninho, nessa época era melhor ou. ou é, como é que era nessa época para gravar, né? Era melhor naquela época ou agora? Cara, eu falei: Meu, se você fosse gravar hoje, ele, né? Naquela época, você ia ter que tomar muito calmante. Porque demorava muito. É. é outra época, né? São outros tempos, né? É. Eu estava contando para vocês que você tinha que descarregar tudo que foi arranjado, descarregava para depois mixar. Olha o tempo disso. Sim. Era muito, é.
0: muito. É. Mas o máximo, o máximo que eu peguei é que a gente sempre usou computadores muito precários. E aí também era uma coisa assim muito louca. A gente colocasse mais do que alguns canais ou pendurasse qualquer coisa, a máquina travava, várias vezes perdemos projeto, né? É, tinha a disso. máquina trava, fica travada, travada e não salva. Meu Deus do céu! Não, não,
1: esse Haddad que eu estou te falando ele veio depois do analógico. O Haddad era uma fita, como uma fita de vídeo, só que oito canais. Você colocava ele dentro do, do gravador gravava, quando estava lá na frente, ele aparecia escrito NOFO. Ele NOFO. Assim, meu no
3: formato. Nossa, era de morrer aquilo. Não tinha, não tinha como recuperar. Tipo, o que, que era? Tinha dado pau? Ele, for, tipo, ele formatava a fita. Ele... Assim. Tipo, você gravou <risos> e depois se ferrou,
1: entendeu? Cara, é, é muito louco. Tem uma passagem eu trabalhei no estúdio Suíte. O estúdio Suíte ficava ali perto da Torre da, da, da Cultura. E era do sobrinho do, do Maurício de Souza. Era um porão. E tinha uma polegada. E aí, chegou aqui no Brasil, foi o primeiro gravador de digital antes do Adat. O Adat o Renan pegou. Do DAT. Eu, eu... Antes do DAT. Chamava PCM. Eram dois canais. Então, digital... O cara comprou dois. Você gravava a base em um e a partir daí você reproduzia em outro e sempre gravando naquele. Então você tinha sempre dois canais gravando. LR. Então, por exemplo, a música três minutos, você tinha que tocar ela inteira ou cantar ela inteira. Não tinha emenda.
2: Entendi. Pô, meu...
1: Aí tinha lá um cara de banho, eu, eu gravava tarde. O de cima grava, o de baixo play. O cara inverteu. Aí vamos gravar. Apagou tudo. Pô, saí gravando, pô. Aí eu tava gravando com o dácio O Darcio é, é, é o baixista do Roberto Carlos. Darcy Raik. Pô, quando se deu por mim assim... Mas cadê a música? Eu não iniciava. Pô, tivemos que começar a música num fade -in. Porque apagou uma Ela parte apagou, dela. apagou o início dela, né? Porque o cara inverteu.
0: E não avisou, manja.
3: Nossa. Então vamos é. lá,
0: vamos gravar. Vocês já estavam gravando. Essas histórias de estúdio são muito engraçadas, né? Tem várias. Ó, aqui... Eu tenho várias, vocês devem ter várias. Tô tentando lembrar umas que rolaram com o Serginho, né? Aqui. Por exemplo... Serginho, você lembra quando nós chegamos lá e os caras que do, do, do bagulho do Rei Leão tinha passado lá pelo estúdio?
2: Sim, sim.
0: Quanto isso daí, Serginho?
3: É que teve um. Tem um amigo meu, estava é, tendo aquela peça do Rei Leão, né? Naquela temporada do Rei Leão em São Paulo, né? São Paulo. Boa parte do elenco eram os africanos mesmo, não era brasileiro. né? E aí, um amigo meu fez um. Eu tenho um conhecido que ele, ele, ele tem uma empresa de. Ele faz lagos artificiais, mas uns puta lagos animal, assim, né? E aí, ele, ele para ele postar os vídeos dele, o cara pagava uma grana para a gente fazer a música. E aí, ele tava fazendo um lago artificial na África e a gente falou, pô, não sei o que, não sei o que lá. E conhece um, conhece outro. Caiu nos caras do Rei Leão, cara. Aí fizemos uma base. E chamamos caras do. do da, da, lá do, do. Foi todos os africanos lá no estúdio e. Aquelas cantos, né? Não sei o quê. E aí o Renan, você tava lá? Não, você. Não,
0: nós chegamos depois, nós chegamos depois.
3: É, aí eu mostrei para eles, eles piraram, né? Aí, deu, lógico, né? Deu uma, uma samplhadinha ali, né? Pra no ficou bom para cacete, <risos>
0: Virou, virou a introdução do disco, né, cara? Virou é, a introdução é. do disco, uma parada bem tribal, louco pra caramba. Foi, é. foi foda. Foi muito legal, cara.
2: Nunca esqueço
0: é. dessa. Agora, agora, nessas aí que você falou de... De o um cara que mexeu antes, né? Sim. Um disco antes de eu conhecer o Serginho, nosso disco de 2010, chama Mudança. E a gente gravou ele lá em Votuporanga, e o estúdio era na casa do cara, né? E aí a gente saía para buscar comida ou para dar um esparecido uma hora, e a mãe dele dava uma limpada no estúdio. Aí beleza. Cara, aí a gente tá gravando as coisas e tá tentando mixar, tentando dar um brilho na voz, e a voz não chegava, a voz estava estranha, cara. E um, um pá, 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 mexia, mexia na voz, não via, não via... Aí, beleza. No outro dia, a mãe dele entrou para limpar, a gente viu ela entrando. E aí a gente perguntou para ela se ela tinha virado o microfone. Aí ela falou, ah, não sei, eu só tirei dali e pus de volta no mesmo lugar. Era um microfone da AKG, só que ele só captava de um lado. Só que ele era igual, ele era redondo. Ela, ao limpar, virou o microfone. E, nós, e a gente tava gravando o disco Nas costas do microfone, cara E ficava, pô, aquele som é, Não tá, é, vindo, não tá, vendo não tá som. vindo, não tá vindo Não tá vindo o som, é. aumenta o som E não era, e não era pô, Gravamos Deus. duas músicas, cara E aí que nós fomos perceber Precisou de dois dias pra, pra perceber, cara Olha que louco <risos> Essa história é foda, cara
3: É Ficar aqui contando histórias de estúdio, meu... Ah, vai longe aí. Essa, essa, esse lugar que eu trabalhava com o Toninho, que era o estúdio Abertura, ele mudou de casa. Né? Aí tinha quatro caras que trabalhavam no estúdio. No estúdio de baixo era o Toninho e o Juvenal. E no estúdio de cima, que era no medículo atrás da casa, tinha que subir uma escada, era eu e o Armandinho. E, enfim, e, e, e meu horário era das três da tarde às 11 da noite, e se tivesse madrugada era minha também, né? É. E ficava lá. Aí, toda vez que eu saía do estúdio, meia-noite, 11 horas, cara, era meio estranho. Você tinha que desligar as luzes, tinha que entrar lá dentro. Pô, dava um medo da porra de, de sabe? Você, tipo, eu desligava aquela merda, nem olhava para trás, porque eu tinha a impressão de que. Se eu olhasse para trás, ia ter um cara me olhando assim, sabe? Você já... Pá, 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 da luz, fecha... Não sai correndo daquela merda. Aí a gente pôs um amigo nosso, que é amigo meu, Marcão, de estagiário. Figura, né? É. Aí, beleza. Cara, ele acontecia a mesma coisa. Ele, ele dá um medo. Aí ele falava assim para mim. Cara, toda vez que eu desligo o estúdio, eu, me dá uma má impressão. E aí eu fecho uma porta eu escuto alguém falando, ufa! Falei, Mas como assim? <risos> alguém fala assim, ufa! <risos> Porra! Eu já caguei no pau, eu falei, não, não é possível, bicho! Né? Toda vez que ele fechava a porta lá, ufa! Eu falei, meu... Aí, uma vez, eu lá, de noite e tal, não sei o quê, fui desligar e disse, você quer fechar a porta? Eu escutei um, ufa! Eu falei, caralho! Aí, sabe o que que era? É... <risos> O, o isolamento. Uma porta né? fazia um vento na outra e dava um. Uf, fazia assim. Sim, como faz normalmente, né? É, aí você escutava um. Ufa!
1: É, o Marcão tem umas histórias dele que é são é, incríveis é cada, é. cada uma que. Ô, Renan, cassete.
0: Você chegou a gravar com cassete, Renan? Não. 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 Eu. eu... Eu só comprava os casseteszinho de rap na feira. Eu morava lá no Paraná e aí não chegava o CD, mas chegava os cassete. Aí eu comprava na feira de domingos cassete de rap, que era como eu conseguia ouvir. Você chegou a fazer composições e gravar no cassete? Não, não. Já era no CD já. Já era no CD, olha só. Já era no CD já. O nosso primeiro disco é de 2005, então já era no CD. Essa música que eu gravei em 99, 2000, no estúdio lá em Campinas, que eu falei para vocês, ela saiu num vinil. Mas aí, quando é. foi mesmo as músicas do Inquércio, já era CD já. Isso, 99 que eu vi lá, que,
1: que saiu em vinil.
0: Então, então, por isso que eu estava então, é, essa, essa daí era uma música que eu participei num disco de outros amigos. né Foi, foi o meu primeiro registro fonográfico. Mas foi como participação especial num disco de outros amigos.
3: Legal. Você Sabe que eu eu gravei em analógico, tal, não sei o quê. Mas que eu saiba, eu acho que eu não tenho nenhum disco que eu fiz que seja em vinil, porque na época, porque você gravava em analógico, mas já era já fazia o, o, CD, o CD. Né? né? Eu, eu não eu acho que eu não devo ter alguma coisa que eu fiz printada num, num vinil, assim. Da época, né? Hoje em dia você faz CD e o cara printa, né? É. Um, faz alguns... Né, um vinil e tal, vinil. mas eu me lembro e eu não, não tenho também.
0: Mas era o sonho nosso, de quem cantava rap sair num vinil, tinha aquela coisa. O hip-hop tem muito isso com vinil e tal, e eu sempre tentei, quando eu ia lançar um disco lançar em vinil, sempre. Pô, nós temos sete discos, cara, em todos eu tentava, só que era tão caro, tão caro. Uhum. Quando a gente é. chegava na hora de prensar, a gente estava cheio de dívida da produção do <risos> disco. E não tinha dinheiro para fazer vinil. Às vezes nem para fazer CD. Os meus dois últimos discos, nós nem fizemos CD.
3: Foi só no digital. É uma o... coisa. É uma, o digital é uma coisa, sei lá, que facilitou, mas, por exemplo, para a gente. Que trabalha atrás é ruim, né? É. Porque não tem ficha técnica,
2: Sim. porque antes é. era legal
3: você ver ficha técnica, ver quem fez a capa, ver quem você né? tem... é. Tu
2: vai falar isso. É. Que a minha área de atenção é capa, né? O que eu sinto falta é de pegar o CD, o LP e ficar olhando capa, é. quem fez. Porque você descobre. Vê vezes, você descobre ter um beck em voo, qualquer que o mesmo beck que fez lá no outro disco. Nossa, que legal! Qual é um cara que você gosta, tal, né? E oh, essa, quem gosta é de voo... É vida... moda, né, meu? Capa... É. Ó, o disco que eu conheci
0: o Serginho foi esse, meu. Ah,
2: sim.
0: É, a capa foi feita por um artista plástico aqui, sabe, aqui da cidade. Foi pintado um quadro, e aí nós tiramos a foto do quadro. Tem toda a história, né, cara? É muito louco, né, meu? Você pega, ó... Outro disco meu, esse aqui é o primeiro disco. Cara, aí tem uma história, né? Tinha um encarte e tá, tal, ó.
3: É, pô, meu isso Deus. é
0: muito legal. É isso que você falou de olhar quem cantou no disco, cantou no outro. Eu aprendi muito vendo isso também, né, meu? Que ficava ali rato de ficha técnica. Tem agora, né, no Spotify tem a opção de, pô, você viu, Serginho? Não vi, hoje eu tava vendo o Spotify. Tem, tem. agora tem todas as músicas Ó, música é que artista independente, né? O cara às vezes nem faz. Mas se você entrar no perfil de um artista, de uma gravadora, pode clicar lá que tem, Serginho, tem tudo. Ah,
3: putz, e? eu não. É, eu, eu, tô, eu tô. Hoje eu fiquei vendo o Spotify, escutando, fazendo comida, coisa que eu não fazia, agora já tô aprendendo. E eu ponho lá. Aí uma hora eu comecei a ver, tem todas as letras também, né? Você põe lá que vai. Então eu falei, pô, eu podia ter um lance de. Assim, pô, você quer ver a letra? Você quer ver a ficha técnica? Devia ter um clique ali, né?
0: Tem, quer ver? Pera aí ó. Você entra aqui, tipo, vamos entrar aqui, sei lá. É... Mas, mas eu
2: diria, assim, desculpa atrapalhar, mas na minha, eu tenho 53, mais ou menos a idade do Toninho, né? E a gente escutar música era é uma atividade. você fala, Hoje eu vou tirar tarde para escutar um disco. E é. Hoje não. Hoje você fala, vou, vou fazer outro lado. Tipo, um som para rolar e tanto faz. Muitas vezes Sim. tanto faz, né? É, a música vira cara, a trilha cara, sonora né? de fundo. É, isso. Mas naquela época a gente parava e pegava os LP, limpava, né? Tinha aquele ritual de limpar o que estava empoeirado. O cheiro, o tem...
3: cheiro, né? O cheiro do. Mas... Né? Mas assim, e você pegava um disco e você escutava. Hoje em dia você começa a escutar no Spotify, você começa a. Ah, não quero, pula, pum, pula, pum, pula, pum. Entendeu? <risos> É, não, sem contar que não vem uma, uma propaganda.
2: Coisa... É. Posso falar uma coisa que me irrita? Tem uma... Desculpa. Desculpa eu, 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 eu. O cara fala assim, chega para mim e fala, não, a banda que eu mais gosto tipo, é Rolling Stones Stones. A banda que eu mais gosto é Iron Maiden. Ah, Qual é disco que você gosta? Ah, a Coletânea. Eu gosto. Fala, é. É. Você, não... É. você não é fã. Não, é.
0: Eu pergunto também o disco, a pessoa fala, ah, eu não sei o disco, porque eu escuto no Spotify é. e vi... Meu, esse lance do álbum, você falou, a gente parava para ver, era como ler um livro, ouvir um disco, era como ler um livro, Sim. o da até fala isso, né, é, o Emicida fala assim, eles nunca vão entender o que foi isso, e o que os nossos livros de história foram discos, uhum. e era, era um livro, cara, era um livro, tipo um livro de história, era outra relação, né, meu? Muito louco. Eu, eu ainda sou dessa... Por exemplo, você quer ver uma coisa louca? Eu conversando com uma criança esses dias. E aí eu falei para ela, não, vamos ouvir um disco aqui. Uhum. Lógico que eu sei que a gente não ia ouvir um vinil. Mas eu pensei disco como ouvir um álbum, né? Sim. Quando Sim. você fala vamos ouvir um disco, a criança não sabe o que é isso. Criança não ouve... Como ela não teve o contato com a mídia física, nem CD, nem vinil, ela ouve, ela ouve música. Você fala para ela, vamos ouvir um CD de uma banda? O que que é CD? É CD. Vamos ouvir um álbum. Álbum para é. ela é álbum de foto. Não é existe, não existe uma nomenclatura hoje para uma criança para isso. Tipo, não tem. Você tem que falar assim, vamos ouvir música. É assim. É muito louco isso. É a Fisarreira. Gente para gente aqui, ó. ó você entra na música aqui ó no, no Spotify né eu peguei uma aqui ó cê, cê, a música a música tá aqui você vai nos três pontinhos que tem do lado pumba ah. aí você vai rolando aí tá créditos da música escrita por tal 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 produzida por
2: ó
3: Pô, legal bom saber eu vou, tá vou começar a ver é legal porque isso, cara, por exemplo, que nem agora eu tô, estou tô produzindo Titãs, né? E aí, é, além de ser o produtor musical, eu também estou sendo quase que um produtor executivo, assim, para eles. Eu tô, é muito trampo, mas assim, eu estou aprendendo. Então, aí eu tenho que fazer é, cada, a gente está fazendo 29 músicas, né? Dividido em 3 EP's. Então, eu já fiz dois EPs, estou terminando o terceiro, que são nove músicas. Mas eu tenho que fazer uma coisa que chama Recording Journal, que é da BMG, que é, que é isso, é a ficha técnica. Então, eu tenho que, eu tenho que escrever quem to, que, é, que música que é, quem tocou, quem são os atores, crédito disso, crédito daquilo. Eu tenho que escrever um monte de coisa. Cara, eu perco um tempo fazendo isso. Tudo bem, é legal, porque... Mas, ao mesmo tempo, falo, pô, pra que, que eu tô fazendo tudo isso? Eu sei que entra pelo ISRC, essas coisas, mas, assim, pô, não vai aparecer, né? Tipo é. assim, um dos trabalhos mais legais que eu tô fazendo hoje em dia, que é eles, que é, pô, eu era fã dos caras, moleque, Sim. e agora eu tô produzindo os caras, vendo não sei o quê, mandando, ou oh, não, não, não toca assim, toca assado, não sei o quê, e, pô, meu nome podia estar tá ali, assim, ó, pá. Produtores do Titãs, é, quem foi? Ah, o Liminha, foi não sei o que, e o Sérgio, pô, legal do caralho. Mas no meu nome não tá, porque tô na, tô na fase do digital que não aparece, né? Entendi. Então, é, espero é... que, de repente, tenha aí no Spotify, né? Então,
0: ó, no Spotify aqui o que que aparece, né? Onde eu tô vendo aqui, ó. Chama Créditos da Música. Aí tá. Interpretada por, escrita por, produzida por e editada por. Por exemplo, não tem aqui quem tocou o baixo. É, tocou... então. Ah, é. isso não tem. É só produzida, né? interpretada e escrita, né? É uma ficha técnica muito mais grosseira, né?
3: Grosseira, é, que porra.
0: É, você via na, na
1: época da ficha técnica, quando vinil, você, desde os do, dos técnicos, o arranjador, o maestro.
3: Porra. Assistente
1: assistente.
2: Eu, 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 nesse,
3: nesse, nesse disco do Titãs, eu peguei o nome de todos os assistentes lá do estúdio. Eles até eram os meninos, são os meninos novos ali. Eles, ou seja, cara, não tenho nem que te agradecer. Você tá pondo o nosso nome aí, porque nunca ninguém pediu para gente. A gente grava um monte de coisa. Nunca ninguém pediu. Eu falei, meu, você está é louco, bicho, porque, cara, sem vocês, eu não sou nada né, assim, pô, os moleques me ajudam muito, e pô, tem que estar tá lá, meu, o crédito é tudo, cara, né, pô, é, enfim, né é você não pode pôr mais, mas você tinha que pôr até a pessoa da limpeza, porque ela limpou o estúdio para você poder trabalhar, entendeu? Né? Sim, a, grava,
1: a gravadora na Ação Livre mesmo, na Copacabana, que eu trabalhei, colocava tudo, desde o corte, até o corte de acetato, quem fazia o corte de acetato entrava na ficha técnica. É. E daí, é, a regimentador, a regimentador era
3: o cara que chamava os músicos, né? que regimentava os músicos. Ele entrava como crédito. É, que é fundamental, porque o cara sabia quem chamar. Chamava os músicos certos para que eles tiram, tá, não sei o que. Vamos chamar aquele cara, que ele é bom. Então, é é engraçado porque no cinema no cinema,
1: no cinema eles é, aparece todo final de filme e tem os créditos, né? Sim. No, no filme, né? Por sinal, Sim. eu estive ouvindo os seus, os seus clipes, Gênero, parabéns. A finalização muito boa. Agora eu vi um trecho aí que você estava dizendo que me parece que o Serginho fez uns fólix, né? foram umas mixagens, né? Mas quanto a Foley, a ME, cara, fiquei impressionado com a qualidade. Parabéns, viu?
0: Então, que, que cê... Desculpa, eu não entendi. Os seus eu clipes. Os falo... clipes? Os seus a fi... a, a finalização entendi, de algo. Você falou fole e M.E., eu não sei o que é, cara. Ah, são coisas muito... que
3: eu fiz nos seu, no seus é.
0: clipes. Explica os pra ele, ali.
3: Os sonzinhos do, dos passos, da porta abrindo, entendi. da porrada, do...
0: tipo, é isso? Tipo o som direto, é isso?
3: É isso, isso, isso. Ah, entendi. Não, não, não a é. voz, né? não é a voz, mas, assim, lembra aqueles efeitos? que estavam saindo? É tipo, a, a fita, você fez a,
0: a, a I, fita I, a cassette, I, você fez o passo, I, você I, fez a moto passando,
1: você I, fez
2: tudo.
0: Isso.
1: É porque isso, quando não tem no, no, na gravação original, você acaba colocando. Sim. Ou, quando tem, você acaba substituindo por uma qualidade bem melhor, né? É a gente que trabalha com, com, com vídeo isso para quem trabalha com áudio no vídeo é comum já, já é, precisar por essa qualidade né
3: é. e, e, e isso isso assim é uma coisa que é, as pessoas não sabem as pessoas é, é, é quando ele as pessoas assistem elas não não falam nossa, olha, eles colocaram o som dos passos, eles colocaram. Não, é natural. Já está ali. Eles não sabem que foi feito um trabalho para colocar isso daí, né? É... A graça é
2: essa, porque se a pessoa perceber que está mal feito, está mal feito. Pode crer. É, é, isso. Boa, boa. é. é verdade.
0: É. é aquele tipo de coisa que é assim, ó, ninguém percebe, mas se tirar faz toda a diferença. Total. Sim, tô, total. Não,
2: uma vez eu estava acompanhando o Toninho numa gravação, que ele me pôs umas roubadas já umas vez. E é. era uma cena de um bar, assim, e a gente escutou o original, depois escuta o, a dublagem, né? E tem uns barulho de bilhar, uns... ah, não tinha isso no original, é, tem, mas olha como fica melhor, né? Você não presta atenção, você a tomada assim não mostrava um bilhar, mas fica aquele barulho de bolinha. Você já sabe que você está no bar, né? É, é muito legal. <risos>
0: é. Dá então, trabalho, né? Tipo, no, no que o Serginho fez, meu, na hora que o moleque dá o play no Alckman, tem o barulho da fita antes de tocar, que faz, é, carrega. A, a fita dá umas duas rodadinhas em vão, em, é. em falso, né? Aí que começa, eu
2: falei,
3: puta que pariu, meu. pegou isso?
2: Então o Serginho,
3: tem... Ah, esse daí, eu não vou lembrar agora, mas assim, existe um, a gente tem um banco de som enorme, né? de... de, de, de né? Tem umas coleções que tem um monte de coisa, mas assim, geralmente, ultimamente, assim, as, as coisas que eu tenho. Feito, agora faz tempo que eu não estou fazendo isso, mas a gente gravava mesmo, cara, pegava um gravador, pegava é que... um. Fazia é. esse som. Às vezes é mais rápido. Mais rápido. E, 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 e mais real, né?
1: É. Eu Aí
3: é uma... o fôlego. É o tinha é. é. eu, Quando eu era,
2: eu era mais moleque, um amigo meu comprou achando que era um, um disco de rock, que era uma capa assim, cheia de monstro e tal. Aí ele chegou em casa, era assim: estava era, em inglês, né? Era assim: trilha sonora de sons de terror e morte. Então é. cada faixa era assim. Arrancando o olho, é, enterro prematuro, sabe as coisas?
3: É Aqueles é, Era só
2: a faixa com aquele som horroroso. E eles falaram, tipo, mano, cresceu, não quero isso não, quero isso não. E me
1: deu. <risos> tem, tem, tem uma aqui de, de efeito. Você lembra lá na abertura mesmo? É, foi finalizar lá um clipe do Raimundos. Você chegou, você estava nesse dia? E aí os caras foram lá, todos eles, né? E o Rodolfo, todo mundo. Pô, eu pedi um autógrafo lá, cara. Os caras escreveram, me agradeceram. E, por incrível que pareça, um papel era um papel de fax. Eu tenho até hoje aqui na Arca guardado. Só que não tem mais imagem.
3: Porque eles se... Ah, tiveram...
0: <risos> eles...
3: ah, eles assinaram no papel de fax. De fax. É o que tinha lá. pô Aquela coisa... Pô, assina
1: aqui. Os caras assinaram obrigado e tal. Não esqueço papel de fax, cara, e dessa quarentena, agora tô arrumando aqui, achei. Olha,
3: assim, tá uma folha Olha. quase que em branco. É. <risos> é, não, é... A gente tem passagens, né? Agora, até assim, falando, aconteceu um negócio super legal comigo agora, que até vou... É, numa... é uma coisa de gravação que faz tempo que não acontece isso. Semana pass passada ou retrasada, não lembro, chegou um e-mail para mim de um cara em inglês assim. E ultimamente você vê os e-mails assim do nome inglês e falar ah, deve ser aquelas propaganda, né, é, de fazer desculpa, não vai ter criança vendo ou vai ter, não sei, mas sei lá, é, é maior aquelas. Foi um bip aí depois. É. <risos> Mas não era, cara. É um cara. Eu olhei, eu falei, meu, eu já ouvi falar desse cara. Aí ele foi conversando comigo. O cara se chama Tim Palmer. Esse cara, ele só gravou Pure Jam, é, Inexus, <risos> David Bowie, é. Coisas do YouTube. Eu olhei assim, ele, ô, oh, Sérgio, tudo bem? E tal, não sei o quê. Eu vou produzir uma banda. E, só que aí no Brasil, e você foi indicado por algumas pessoas, porque é, eu não vou poder, é, por causa da pandemia e tal, não sei o quê, e aí eu queria saber se você tem interesse em, em, em gravar essa banda né, de, de rock, é uma banda de rock progressivo e tal, eu falei, porra, o cara né, me indicaram e tal, não sei o quê, é... Aí eu falei, lógico, tal. Aí comecei as negociações, o pessoal da banda, é uma banda de Belém. que eles vão cantar tudo em inglês, vai ser lançado lá fora. Mas vai ser aquele esquema que o cara quer, aquele esquema gringo. Tipo, ele, ele fechou o estúdio um mês, setembro, eu vou passar um mês dentro do estúdio com os caras, numa... Na, 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 eles querem uma mesa... Na Nive, né que é aquela mesa Sim. gigantesca lá, querem... Aí pediu para ver bateria, alugar várias baterias, vários amplificadores, guitarras e não sei o que. Então vai, vai, vai ser aquela produção da moda antiga,
0: que, do antigo, que legal.
3: antigo ali, tipo anos 80, assim, né? Bom, Jove, que tem aquele arsenal de equipamento, não sei o quê. Porra, achei legal pra caramba. Eu falei, nossa, meu, que puta, pelo menos eu vou passar por uma dessas aí na vida. Assim, leva, sei, né? leva
0: a máquina do Toninho lá para ele. É, é.
3: E lá no cena tem, né? Lá tem, mas... Mas aí... Mas é, é, é muita confusão assim para gravar Duas Polegadas, porque os caras estão gastando um dinheiro ali, entendeu? Porque um mês do, do estúdio fechado, aí vai me pagar. Aí eu pus o Botinha para ser guitartec, ele vai levar tudo que é de guitarra. Meu Deus, vai ter que levar uma carreta. Botinha, vai, vai ser uma carreta. Vai ser negócio grande, cara. Pô, vou lá para matar é a saudade é.
2: mesmo. Aqui rock progressivo tem saída ainda, porque cada faixa tem 20 minutos. Eu gosto, mas assim, mano, quem escuta rock progressivo tem paciência para escutar um jingle, vai ficar.
3: Então, não, mas mas aí que tá. É, os caras não vão lançar aqui, né? Então eles vão lançar lá fora e lá fora tem mercado porque eles os caras estão investindo nisso. Porque ele já fez uma pré-produção das músicas e teve uma boa aceitação de um Teve um monte Sim. de produtor lá que estava louco atrás deles, querendo gravar tal, não sei o quê. E assim é uma onda meio Rush, né? Essas coisas, né? Tanto é que eles ficavam é, me perguntando que ele quer tirar o mesmo som do Batera do Rush, e quero. Não, o que, que ele usa? Qual o amplificador? Tal, não sei o que. Eu sou óbvio um pouco educado, né eu, eu falei assim para ele, eu falei, não, vamos lá tentar, mas para mim eu falava, eu pensava assim, pô, eu, ia, eu falaria assim para ele, se fosse há um ano e meio atrás, eu gravava igualzinho o, o Neil Peart, né que é o baterista do O mesmo som, eu tiraria o mesmo som, mas há um ano e meio atrás, não sei o que, o cara ia perguntar, pô, mas por que agora não, Fred? Porque o cara morreu. Porque já não sei que você é quer o mesmo som do cara, bicho, tem que ser o cara, né? não. Não, não adianta você ter o mesmo equipamento, não adianta, a mesma é.
0: coisa. Não, não é. Tem essas ondas, né? Os caras alugavam é. alugava a casa onde o Michael Jackson gravou tal disco. alugava o estúdio onde o Nirvana gravou tal disco, né? Sim. Eu acho é. que é muito mais para fazer uma mídia é. do que Sim. qualquer coisa. Para fazer uma mídia, né? Porque, assim, a gente já fez som aqui no Ace de Pro. E quando botava para o cara ouvir, o cara falava, nossa, vocês fizeram no Pro Tools? Não, foi no Ace de Pro, mas tirava leite do negócio, tá ligado? Então, assim, é, depende muito quem faz, o jeito que faz né também, né, cara? Não, Renan, mas... a criação dos arranjos são sua mesmo? Não, não. Ixi, cara, cada música tem uma galera, uma galera, é muito coletivo o negócio, sabe? assim Eu faço as letras só, eu faço as letras, eu canto, mas, assim, nossos dois primeiros discos foram produzidos pelo Fábio Macari, que foi um dos primeiros produtores de rap do Brasil. Ele era, na verdade, um colecionador de discos Olha. e ele ia com os discos embaixo do braço no estúdio. Os estúdios não deixava você pôr a mão. Aí você tinha que falar para o cara fazer. Ó, <risos> oh, eu quero que você sampleia. Era tipo um medley. Sim. Você pega a bateria aqui do Parliament você pega esse arranjo aqui do é, We're in the Fire, esse trecho, e põe isso. E o cara juntava tudo. E, às vezes, não dava certo. Às vezes, só dava certo na cabeça. Era assim que se fazia. Depois que começou a ter os primeiros computadores em casa, começaram a fazer. né, meu? E aí, como eu te disse, no começo a gente fazia só se ampliando. Depois a gente começou a trazer músicos para tocar junto. Então, tipo... Mas é sempre assim. Um tio que toca na igreja, um vizinho que toca na fanfarra, um é... cara da nossa... Mano, várias vezes, várias vezes. Não, tem um amigo que toca baixo. Não, leva o cara, chega lá, mano. O cara tá aprendendo a tocar. Uma vez eu fui num projeto, lembro até hoje, tinha um cara lá que falou que tocava violino. Eu apareci com o cara no estúdio, falei, ó,
2: conheci esse cara,
0: o cara toca violino. Eu nunca vi alguém que tocava violino na minha vida, mano. Era um bagulho só distante que eu via na TV, né? Aí o cara na periferia tocava violino. Falei, mano, levei o cara pro estúdio. Chegou lá, mano, o cara não tocava porra nenhuma, mano. O cara era ruim pra caramba, mano. O cara que ia me matar, mano. Teve que fazer depois as cordas, tudo no teclado, mano. Então, assim... Que caramba! Né? Aí depois a gente foi conhecendo vários músicos, né? Ó que louco! O Serginho participou né desse disco aqui com a gente e eu, e eu não sabia que o Serginho tocava. Eu achei que o Serginho só operava o estúdio. Quando a gente foi fazer a música agora com ele em São Carlos... Ele tocou o baixo, ficou Olha. muito louco o bagulho, e eu não sabia que ele tocava. Fui descobrir que o Serginho tocava, não foi nesse dia no estúdio, óbvio, da nossa música, foi quando ele começou a me mostrar as coisas do Zé Cabaleiro que ele estava fazendo. Ele
1: estava fazendo. Foi ali
0: que eu, que aí eu falei: tá, você está fazendo, tal, mas quando o Serginho falava, eu tô fazendo, ah, tá fazendo no estúdio, mas não era. Eu não sabia que ele estava tocando também, né? Muito louco isso. É.
3: Inclusive eu já estou te... tô tocando, estou tô me dedicando ao baixo bastante. Estou tendo aulas de baixo já faz um tempo. Inclusive e dia sábado que vem eu vou fazer uma live tocando. Vai ter uma live aqui, aqui em São Carlos. O acho que foi, acho que é uma das únicas cidades, cara, que tão... que fizeram isso. Que aqui tem muito músico então eles faziam shows aqui só dos músicos locais e aí com a uhum. pandemia eles fizeram, estão fazendo lives então a prefeitura está bancando de que sexta, a sábado e domingo live então cada hora vem uma banda tal eles pagam um cachê e, e, é, e é transmitido pelo Facebook depois vocês, vocês entram lá aí, aí o pessoal da prefeitura pediu, Sérgio, dá uma força aí, aí eu, pô, o Zeca, o, Titans, o Jairzinho, Jairzinho, tudo mandaram mensagem. Ó, oh, pessoal, assistam aí no SEMAC de São Carlos, tal. Blá, blá. Aí ele falou assim, você vai ter que tocar. Eu falei, não, mas eu não faz muitos anos que eu não toco assim em banda, eu toco no estúdio. Não, 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 não. Aí o que eu fiz? Eu montei uma banda, aí vai, vai ser como é agora em julho, só rock clássico. Então vamos tocar eu, Botinha, mas os caras só rock clássicos. Só que, cara, eu estou estudando e tirando as músicas, eu estou com uma vergonha. Uhum. Aí eu falei, cara, que, como é que eu vou fazer? Aí eu já sei. Aí o cara me pediu, dá o nome da banda. Aí eu, puta, não tem, né? Aí eu veio. Tem uma coisa, a gente que mexe com áudio, né, tem aquele, aquele pink noise, né que é aquele ruído rosa, sim, que é aquele sim. ruído tipo de TV fora do ar. Sim. A gente usa esse som para calibrar a caixa. Aí eu falei, hum, a banda vai ser Pig Noise, de porco, Olha, Pig Noise. E a gente vai comprar umas máscaras de porco, aquelas máscaras que só ficam aqui, de porco, de borracha, e a gente vai tocar com a máscara de porco. Os caras, puta, que ideia legal! Eu falei, ufa, pelo menos eu não vou para a minha cara lá, pra lá. Vai ser Pig Noise! Pig Noise, boa, boa. <risos> Bom, mas que
1: legal, quando a gente fala de áudio profissional, é isso, né?
0: Maravilhoso é. e, e, e ó, Serginho, sabe o que é muito louco também, cara? Essa quarentena ela tá fazendo a gente se adaptar, né? Por exemplo, eu, eu não ia fazer nada na quarentena, mas aí começaram a pipocar várias ideias, né? Até te compartilhei algumas com você lá no começo. Eu tô te
3: devendo hein?
0: Eu tô não, não, devendo. não, fica tranquilo, depois eu tenho que te atualizar aqui. Aquilo lá já andou pra caramba. Ah, é, Meu, ah, tá. aconteceu o seguinte. Quando eu vi, eu tinha seis músicas. Falei, eu vou fazer um disco. E aí o disco vai se chamar Isolamento. Que... Olha, Só que com a palavra sol, a palavra sol destacada, né? I, sol, lamento, né?
3: E não é, é foda, pô... tem umas coisas que
0: Eu vou mostrar a capa aqui, é um spoiler, hein? Quando que vai a hora esse programa? Porque o disco... acho que daqui uma semana, hein? Vou mostrar a capa, spoiler. Que legal, pô. Isolamento.
3: É, legal. Renan tem
0: foda. Aí aí é o seguinte, Serginhos. Quando eu vi, tinha seis músicas. Aí tinha um interlúdio, tinha não sei o que Nove faixas. Vamos fazer um disco. Todas as músicas falam desse período. Uma fala de quarentena, outra fala de covid, cloroquina. Meu, é, é, é muito isso, né? E aí estamos fazendo onde? Estamos fazendo na casa do Pop. Cara, olha que doido. O Pop mora no fundo da casa da mãe, no que era uma lavanderia, e foi adaptada para ser um quarto para ele. Então, o pé direito é alto e tem um forro de madeira. Só que as paredes são azulejada, o que é horrível. Horrível. É. Mano, a gente faz o seguinte. A gente pega dois colchões faz um biombo com dois colchões, cobre com um cobertor por cima. Cara, a gente faz um bagulho muito louco lá. E a gente tá gravando o disco lá. Estamos gravando lá. Aí, foi um cara lá esses dias gravar um saxofone. Nós falamos, como é que nós vamos gravar um saxofone aqui? Cara, mas a gente não tinha pra onde ir. A gente gravou o saxofone lá, né? E aí... Eu mandei para um amigo o filme né, da gente gravando o saxofone. Aí o amigo falou assim, cara, mas você sabe que esse, essas paredes azulejadas dão um som bonito no saxofone? Meu Deus, reverberou. Aí virou a piada. Eu falei, você não sabe o trabalho. A gente teve que isolar com azulejo tudo para gravar esse sax aqui, cara. Meu
2: Deus, <risos> 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 Você está
0: falando... Nós fizemos aqui...
1: E participou aquela garota Butcher, aí de São Carlos, né A Maria, Maria Butcher. Isso. Nós fizemos aqui, Renan, um, agora na, na quarenta... É, março, abril e maio. Nós fizemos um festival de música na rádio, o Tá em Casa. E aí participou essa... essa pessoa, você falou de São Carlos. Aí eu, eu, eu assisti uma live dela. Sim. É. E já desde já agradeço, né? agradeço a ela também por ter participado dessa, desse festival de, de, de música, poesia E fica o convite também é... A gente está querendo organizar uma outra edição, só que agora aqui pelo Zoom né? Fica o convite aí, Renan, Serginho, Renato Fica o convite
3: Serginho e
1: banda Serginho e banda, né?
3: Big é,
1: <risos> é, banda big Noise, é banda é big Noise. É com máscara, né?
3: Com máscara, com máscara, é, com máscara. Fica aí o não, convite. Não, eu quero fazer uma, eu tô, eu tô devendo uma música para o Renan. Ele me mandou um negócio. Agora depois a gente vai conversar. Não sei se essa música que ele me mandou que é muito boa, do peixe, é, é muito boa. Mano.
0: Eu já fiz duas versões dela nova, por isso que eu falei para você, eu tenho que te atualizar, vou te mandar depois.
3: Meu, é fantástico a letra assim, que que o Renan, o Renan tem umas sacadas assim, é impressionante, cara, assim, de, das, das letras assim. É a letra. É, 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 é mas letra? assim, é, eu não tive é, é, entrou assim, é, você tra... apesar que eu tô. Na quarentena já faz um tempo, porque eu já estou trabalhando de casa, mas. É
0: verdade, você
3: Mas, tá mesmo triste. assim, eu, eu me organizava. Agora, com isso, todo mundo em casa, vira uma bagunça, cara. É neguinho pedindo um monte de coisa para mim. É, mesmo. imagino. E eu estou eu, eu me perdendo, né? Mas eu estou produzindo um disco do, do Sérgio Brito, do Titãs. É, a gente está produzindo. Já fiz quatro músicas. E aquele, aquele o Rick Bonadio, sabe sim, quem que é? Sim. Ele já pirou nas músicas, então, em agosto, agora, eu vou para o estúdio dele para gravar voz e piano, porque a gente fez tudo assim. Eu ensinei o Brito a gravar pelo iPhone, porque o, o Brito ele não tem computador, ele não gosta dessas coisas. Né? <risos> então, é, então, aí ele, ele tem um piano na casa dele, ele gravou o piano com o um iPhone, depois ele pegou... É, gravou a voz separado, escutando com um outro iPhone o piano dele e me mandou os arquivos, piano e voz. É com aquele som de iPhone, né? E em cima disso eu produzi. Aí eu toquei baixo, gravei uma guitarra. O Mário, mandei para ele, ele gravou uma bateria na casa dele. Eu produzi tudo assim as músicas dele. Muito então, foda. Demandou Muito um foda. tempo, assim, mas eu tô fazendo isso com o João Suplicy também. Muito e, foda isso. É, mas assim, é, você fica doido, porque você faz uma linha, manda para o cara, se o cara tá junto no estúdio, Sim. ah, não tá legal, pô, faz assim, então faz assim. Não, não você faz, manda, aí ele escuta, no dia seguinte fala, putz, podia fazer isso, isso, tá, faz. Aí você faz, então você demora, para gravar um baixo, e fechar a tampa, você demora uma semana. Você... É.
0: Mas, mas isso aí é muito louco, Serginho. A gente estava gravando as crianças agora, sexta-feira, naquele outro projeto lá, né? Que eu te Sim. falei, de, de criança. E aí o notebook do Pop deu pau. E aí a gente. E agora? As crianças tudo lá, cara. Mó trabalho para reunir as crianças. Aí ele falou: Renan, vamos gravar no seu notebook. Falei, cara, mas eu. Não, você não tem aí o GarageBand? Falei, eu tenho. Cara, foi uma mão na roda. Abriu, abriu Grava no GarageBand. Gravamos tudo no GarageBand, cara. Salvou que eu tava com o meu notebook lá. Eu não sou produtor, não sou nada, mas tinha o GarageBand. E aí
3: salvou a gente. É. As coisas as coisas é, agora com esse lance aí, ainda a gente não consegue gravar ao vivo, por exemplo, que nem aqui Sim. juntar todo mundo e tocar ao mesmo tempo por causa do delay. Sim. Ainda acho que, mas eu acho que já, já alguém vai é, vai tem um negócio, um, um, um plugin que eu estou usando que é muito bom. Ele é bom para mixagem. Eu consigo, eu coloco ele no, no master da minha sessão e ele transmite, ele, ele cria um, um endereço, no, né, um URL. Eu mando para vocês, aí vocês escutam. Em real time dá uma diferença de um segundo, que não é Sim, nada. Uma qualidade excelente de áudio. O que eu tô fazendo, que eu tô mixando lá na hora. E é uma puta qualidade de som. É muito legal isso, né? Que então, fiel. porque isso já facilita, porque o cara vai escutando. Ó, oh, pô, então aumenta agora o Você vai aumentando, entendeu? Isso é legal pra caramba, né? E a FIA é, é em alta resolução. Em alta resolução, Doido. você escuta perfeito. Doido. Assim, Olha só. É bem legal.
1: E. É, não e... demora muito, eles vão montar... Vão, vão tá... Vamos descobrir uma maneira aí de gravar. Você não tem a dúvida. É.
3: é porque assim, né? Você vê até as próprias. Te... Na televisão já é difícil, né? Sim. Você vê quando tem um link do, do repórter, ele fica uns três, quatro segundos quieto, fica todo mundo quieto, porque a resposta. Né? Então, ainda é. é... Olha só. É
1: Renato, como é que está aí, Renato? Está então, sem áudio.
2: Opa! Não, aqui tá. É, aí, só um pouquinho. Aqui, Vai lá, tranquilo. aí,
0: deixa
1: eu mentir. Eu vou fazer o programa em, em, em três partes. <risos> Pedou, né? Aqui. Se, se deixar, acaba quatro horas da manhã, né?
2: É. Eu estava desenhando aqui o Toninho, o Sérgio, é, e ele tá é. com uma cara de Marlon Brando. Tá! tá. Essa tá. Boa, hein? Eu é Eu estava com esse suspensório deve ter uma arma, assim, sabe, enfiada.
1: É. Eu não, o suspensório foi porque eu fiz uma entrevista outro dia, aí o Sérgio acabou assistindo, e ele falou, é. pô, que legal, tava de suspensório. Aí eu falei, pô, quer saber, eu vou colocar de novo. É, de é de novo. Eu não vou tirar, né? É, <risos> é. <risos> eu Vou continuar com ele.
2: E eu tô o Toninho tem uma cara de bravo, assim, no começo, quando você conhece ele, mas depois de cinco minutos passa, né?
1: É. é, eu também. Nem... É, nem... é, a minha é. filha agora está namorando. O, o, o namorado dela também falou que é tá uma cara de bravo. Eu acho que não. Ela começou Esse... a namorar um pouquinho antes do. Esse... do, do, do é, da agora pandemia. sem a
3: barba. Sem a barba deu uma calmada, né? Com a barba ele tava mais nervoso.
2: <risos> ele tava com aquele cabelo ondulado e a barba. Ele parecia aquele cara do Walking Dead, sabe? É. <risos> então, eu fiz os desenhos aqui. O Toninho me chamou porque outro dia eu, eu... O que acontece? Eu trabalho com desenho, né eu, sou, eu trabalho com, com arte e tal, e outro dia eu fico desenhando as pessoas, eu não consigo, até a mão fica nervosa, fica desenhando o tempo todo. E aí eu fico desenhando, todas as vezes que eu em uma live, uma reunião agora, eu fico desenhando as pessoas. Mas, assim, é um desenho com o intuito de desenhar, é só, é só um exercício, normalmente eu jogo fora, já rasgo, já acabou, já jogo fora tal. Mas outras vezes eu escaneei e coloquei no Facebook. E eu tomei cuidado de desenhar umas pessoas misturando para não se reconhecer, entendeu? Porque não é uma questão de... Ah, olha, eu retratei a pessoa. Só estava brincando, né? Agora, quando ele me chamou aqui, ele jogou uma responsa, que é para aparecer vocês, né? Claro, é rascado. E o que acontece é que, normalmente, todo mundo tem uma autoestima relativa. E, quando você vê um desenho próprio, você fala, nossa, eu sou feio É a primeira... É a primeira... Então, eu tentei desenhar vocês mais bonitos, entendeu? Vocês já são Sim. gente bonita. Mas aí, aí eu posso mostrar, Toninho? Por favor, é pouco. Ah, vamos ver o Serginho aqui, ó. Vamos ver, ó. Opa! Oh. Caramba, Serginho! Ficou bom, boa, hein? <risos> Ficou bom, hein, meu? Caraca, mano. É um lápis de um papel branco, filho.
3: Pô, eu quero essa foto aí, meu. Eu quero esse ah, desenho
2: aí. Hein, pra deixar guardado. <risos> Renan também desenha e o Renan além de além de ficar se mexendo miserável ele ficava falando <risos> o nosso, fica no desenho mas Foi aí eu mas eu acho eu não sei se ele é assim tem tem outra coisa às vezes a câmera vocês acharam que o ah ficou puta não tem o queixo desse tamanho mas é porque às vezes está tremendo a câmera às vezes eu me perdo um pouco tá mas eu acho que tem uma representatividade pelo 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 motivo. Olha. Oh, muito bom. Olha, Caramba, legal. hein, mano? Oh.
0: <risos> <risos> Caramba, tá, uma, tá, tá muito mais bonito o seu desenho do que eu, cara. É, mas é eu vou tirar
2: um Vou
0: tirar um print muito dessa boa, tela. Ó, depois eu vou escanear e mando
2: pra vocês.
3: Boa.
0: É. Boa. Ah, massa, hein? Que legal, cara. Curti. para mim, eu tava copiando o Marlon Brando aqui. Porra, <risos> Marlon Brando.
2: <risos> Putz, Guino, muito bom.
0: Caraca, é um legal. mano, tô me sentindo no Roda Viva Ei. cara, que eu fazer um negócio com uma caricatura. legal, legal cara.
1: Legal. Legal. Já sabe, hein, Renan? Quando for fazer o vinil, já tem o. O desenho está da capa, hein? Muito,
0: muito obrigado, hein, amigo. Me desculpa aí, eu ficava com a mão na cara mesmo. Olha. eu nem. Não, mas a, a graça
2: foi que eu fiquei procurando. Uma, uma, porque eu fiquei procurando tema que você faz assim, que, que parece bem pensador. E essa que você fez duas vezes, eu fiquei com o celular esperando, esperando, esperando. Aí apareceu uma que você estava pensando aqui, ó aí eu fotografei para pegar a mão. Ah, tem, que legal! Não tem, né? não Pô, tem. mano, você não falou nada para nós, se você
0: falasse eu já tirava a mão, já fazia assim. É, mas aí fica posando é ruim, né?
2: É. Não, você tem razão. Aí legal fica posada, é ruim. Essa que é a graça.
1: Depois, no vídeo, no final, eu coloco a, as fotos.
2: Legal. Eu escaneio e te mando amanhã, Toninho. Oi? Eu escaneio e te mando amanhã.
1: Ah, maravilha,
0: Renato. Maravilha. Obrigado, viu? Ô, Renato, muito obrigado, viu, cara? Imagina, é um prazer. Maravilha. Prazer te conhecer. Bom, prazer conhecer você também, viu, Toninho? Obrigado. Obrigado, Não, Renato. Serve. Eu vou fazer vou assim, ó.
1: Eu vou encerrar com o Renato aqui, aí eu encerro com o Serginho e faço uma última pergunta para você, Renan, e aí encerro. Tá e aí a gente volta na, na, naquela... Como a gente iniciou. Eu saio e você continua e faz um, um verso. E... Tá bom. Tá fechado. Tá então, bom. Renato Craco, quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Foi um prazer... Serginho, tapete vermelho para você.
3: Obrigado, Daniel, é isso e aí.
1: Tapete vermelho para o Renato também.
3: Oh, oh, foi um foi prazer. Um, um fim de domingo muito agradável, assim, sabe? Foi bem legal. É
0: gostoso. Da hora. É. Eu... Serginho, depois eu vou te mandar as músicas para você ver como está ficando, tá? Tá bom. Fechado. Eu vou... O Renato quer dar Tchau.
2: Então, pessoal, obrigado. Foi um prazer estar aqui, Renan, Sérgio. E quando eu desenho as pessoas, tem que prestar atenção no gesto, no movimento. Incrível, por incrível que eu pareça, eu conheço bem vocês agora. Eu já conheço vocês mais do que vocês imaginam. Obrigado. <risos> Valeu, querido. Obrigado, Renato. Valeu.
1: Vou sair, vou sair com, com o Renato aqui. Serginho, aquela força, quando a máquina ficar pronta... Estarei lá com você.
3: Sim, com certeza. Obrigado aí pela oportunidade e essa iniciativa é muito legal que você está fazendo aí. É, foi muito legal conversar com vocês aí. E vamos, vamos,
1: e vamos participar do, do, do festival aí, que é o Sim. Festival da Tapete Sim. Vermelho no Zoom. É isso aí. Eu, eu só preciso Boa. me organizar de quanto tempo cada um vai ficar é, disponível para cada um, né? Isso que é meio.
3: Tem que se acertar. Mas eu tá. não vai dar certo. Legal. Bacana. Tapete vermelho para você. Sempre. Obrigado. Para você também.
0: Valeu, Serginho. Beijo. Valeu.
1: Renan Inquérito. 2020. Por favor. Por favor.
0: Não consigo respirar. Na, na verdade, cara, na verdade, assim, eu responderia sobre isso aí com uma, uma música que a gente ia estar tá cantando há bastante tempo, né? Com, com vários trechos, vem vários trechos de várias músicas na minha cabeça. Desde Marcelo Yuca, Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, Racionais, Não Confio na Polícia, Raça do Caralho, é... A nova cor que os pintores da PM aderiu, vermelho sangue, último modelo da Suvinil, que está aqui no livro, no livro Poucas Palavras, né? Tem até aqui, ó. Uma lata de tinta. É uma ilustração do grafiteiro Mundano, vermelho sangue. Eu diria Brasil da Mistura, miscigenação quem não tem sangue de preto na veia deve ter na mão, os moleques que traficam no Brasil, teve um passado traficado num navio, e hoje no crime raramente passa dos 30, o mesmo tempo de vida que qualquer escravo tinha. É... Tem uma outra poesia aqui, que é essa aqui, ó. Por mais que mais da metade da América seja negra, veja igualdade racial só nas listas da zebra. Enfim, são quase 400 anos de escravidão, pouco mais de 100 anos de abolição. A gente ainda está tá engatinhando, né? Enquanto abolição e... As pessoas ainda criticam o regime de cotas, né? E não tem nem como conversar sobre cotas com quem não aceitou nem a Lei Áurea ainda. Então, é isso.
1: Renan Inquérito. Nosso muito obrigado. Foi um prazer falar com você aqui, nesse canal. Feito para para pessoas como você, canal feito para sempre colocar o tapete vermelho para você.
0: Obrigado, querido.
1: E parabéns pelo o trabalho que você faz com os jovens. Eu tive fazendo uma pesquisa e fico grato com a sua presença aqui.
0: Obrigado, agradeço aí o convite, foi um prazer, né? Logo menos a gente faz outras coisas juntos aí, viu? Muito obrigado. É, Já fica o convite, assim que, que
1: pudermos sair na rua normalmente, fica o convite para estar tá conhecendo o nosso espaço aqui. Humilde. Humilde? E... Fica o convite. É... Um almoço, uma oficina... O tapete vermelho aqui é para você
0: o tempo uma criança barbuda Pablo 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 já fui mais escobado que Neruda Pablo hoje em dia com os cobrador de buzão faço terapia castiga na fila do pão o medo bate uh -uh. batia igual uma aguila. jurei nunca mais carregar cruz que nem mochila me ajuda vem do alto alto ajuda procure mas se a dor é tua, não espere que Augusto cure. Uma salva de palma, um salve pros rap e reportagem que tenta salvar a selva de pedra da pedra selvagem. A primavera começa sempre em setembro, florada na quebrada, só dois de novembro. Olho pra trás só quando precisa, Passado é retrovisor, não é para-brisa, cartola na vitrola, o mundo é um moinho. Um B boy na quarentena, girando sozinho. Saudade do futuro.